0: Eu sou a Lu.
1: Eu sou a Lore.
0: E esse é o Literamo Podcast, o seu programa preferido sobre livros e a sua influência na sociedade.
1: Antes de começar, você já seguiu o Literamor Podcast? Seguir é a forma que o Spotify, Google Podcasts e todos os outros streamings entendem que esse conteúdo é legal e mostra para mais pessoas. E também, quando você segue um podcast, toda vez que um episódio é lançado, o aplicativo coloca ele no feed para você. Então, seguir, favoritar, se inscrever. Cada streaming tem seu botãozinho, mas tudo significou a mesma coisa, que a gente vai ter essa troca maravilhosa e sincera. E também... Temos um canal no Telegram, galera! Quando a gente estava planejando essa temporada, a gente decidiu que um canal no Telegram era a melhor maneira para conectar a nossa pequena comunidade, para que a gente pudesse ter discussões além do que a gente conversa aqui, para poder ouvir a opinião de vocês, para poder falar sobre coisas aleatórias. A gente acha que esse lugar é um lugar feliz de existir no meio do caos que a gente está vivendo. Então o link para o nosso Telegram vai estar na descrição desse episódio. Vai ser uma honra ter você lá, tá bom?
0: Então, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso tão amado Literama Podcast. No nosso episódio de hoje, a gente vai continuar no arco Relações, que é o primeiro arco dessa nossa temporada, mas hoje o foco vai ser uma coisa que a gente ama muito, que são romances. O mês de maio está acabando, o dia dos namorados está chegando, e a gente quer deixar para vocês várias indicações para você ficar com o coração bem quentinho nessa data.
1: Nossas recomendações de hoje são todas histórias de amor que nasceram a partir de uma amizade. Seja amizade de infância, amizades recentes, todos esses casais foram amigos antes de se relacionarem amorosamente. Para começar esse episódio sobre amores que nasceram de amizades, eu vou deixar esse ícone, que eu não sei como que a gente vai fazer, que a gente já tá começando num nível altíssimo, porque Palavras em Azul Profundo, da Kath Crowley, é um nível... Altíssimo, minha gente A Luísa me emprestou esse livro E falava, você tem que ler, você tem que ler, você tem que ler Mas você vai dar uma sofrida, mas você vai ter que ler Porque assim, tudo que a Luísa indica, você sempre vai ter que dar uma sofrida É pré-requisito Então eu enrolei um pouco pra ler, mas Valeu cada lágrima derramada, gente Que livro maravilhoso Enfim, vou ler a sinopse pra não ficar falando demais A vida é formada por palavras Escritas, pronunciadas e até não ditas Palavras como as que podem ser encontradas na biblioteca de cartas de Howling Books, o sebo da família Jones. Mais do que livros e suas histórias, aquele lugar conta sobre pessoas, e sobre Rachel Sweetie e Henry Jones. Eles costumavam ser melhores amigos, nada poderia separá-los, até que Amy chegou e Rachel partiu com um amor não correspondido. Três anos se passaram, Rachel perdeu o irmão para a imensidão do azul do mar, fazendo-a regressar para Grace Town. Lá, Henry também está à deriva. Os pais dele estão separados. Amy acabou de deixá-lo. E a Rowling Books está chegando ao seu ponto final. Sentimentos profundos permearam o um reencontro dos dois. E, cercados por livros e suas histórias, Rachel e Henry terão a chance de reconstruir sua amizade e de tocar as palavras que há muito foram perdidas. Apesar da gente estar fazendo um episódio focado em amores que vieram de amizades, esse livro é muito mais do que só um romance, sabe? Ele trata sobre luto, ele trata sobre sonhos, expectativas quebradas. Ai, gente, é quase uma sessão de terapia <risos> maravilhosa esse livro. Pra não me prolongar muito, eu separei o que eu escrevi no meu Goodreads quando eu terminei de ler esse livro. Que eu li esse ano, inclusive, em fevereiro. Cinco estrelas favoritado. As histórias de Rachel, Henry, Carl, George, Michael, Frederick. Todos em seus processos de perda de algo ou de alguém. É triste e é lindo ver como cada um lida de uma forma diferente com tudo. É tudo muito dolorido, ao mesmo tempo que te abraça. Esse livro vai ficar pra sempre no meu coração. Gente, sinceramente, eu não sei mais o que eu posso falar sem ser repetitiva. Esse livro é incrível. Esse livro tá favoritado no meu coração. Luísa mereceu um Oscar por ter me indicado essa leitura. Não quero devolver mais o livro dela que tá na minha casa mas devolverei é... não sei, Lu, você quer falar mais alguma coisa? porque eu realmente só vou me repetir
0: eu não tenho mais nada a acrescentar além do que a Lori já falou, esse livro ele é muito bom ele é um livro jovem adulto então ele tem uma linguagem mais acessível caso você queira ler em inglês como a gente leu, mas ele também já foi traduzido e é uma gracinha. Se fala sobre luto, fala sobre perda, mas ele também tem esse relacionamento entre dois amigos de infância que passaram um tempo separados. Então, é um livro bem, bem fofinho que a gente gosta muito. E a segunda recomendação que a gente tem nessa lista hoje é simplesmente O Paraíso, da Julia Quinn. Você realmente achou que não ia ter um romance de época nessa lista? Você achou muito errado. Simplesmente o Paraíso é o primeiro livro do quarteto Smite-Smith. O quarteto Smite-Smith é uma série de quatro livros da Julia Quinn, que veio depois que ela escreveu os Bridgertons. Esse quarteto está sempre se apresentando para a alta sociedade, e são sempre quatro meninas, que elas são primas, irmãs, elas são ali da mesma família, que são os Smite-Smith. Só que elas não tocam muito bem, e são bem zoadas por isso. E se você lê os Bridgertons antes de ler o quarteto, o que você sabe delas é só que elas tocam mal. Mas quando você pega para ler o quarteto, você descobre que elas sabem que tocam mal. E elas não estão ali porque elas acham aquilo muito massa. Elas estão ali porque é uma tradição de família, porque não tem como dizer não. E elas morrem de vergonha. Gente, todo esse quarteto é bom. São bons livros que a Julie escreveu aqui. Mas hoje a gente vai focar só no primeiro, porque é ele que se encaixa nessa categoria. De amigos que desenvolvem um romance. Vou ler a sinopse para vocês. Honoria Smite Smith é parte do famoso quarteto musical Smite Smith. Embora não se engane e saiba que o dito quarteto carece sequer do menor sentido musical, e tem esperanças postas que essa seja a última vez que se submeta a essa humilhação. Essa será a sua temporada, e com um pouco de sorte conseguirá um marido. Marcus Holroyd é o melhor amigo do irmão de Honoria, Daniel, que está exilado na Itália. Ele prometeu olhar por ela e leva suas responsabilidades muito seriamente. Marcos odeia Londres e durante toda a temporada permaneceu vigilante e intermediou quando acreditava que o pretendente para Honoria não era o adequado. Os dois compartilham uma amizade, fruto dos muitos anos que se conhecem, e isso torna Marcos parte da família. Entretanto, um desafortunado acidente faz que ambos repensem a sua relação e encontrem a maneira de confrontar o que surge entre eles. Eu fui ler o Quarteto sem muitas expectativas, eu acho que porque quem lê os Bridgertons tem essa imagem, né, de que o Quarteto manda mal ali nos instrumentos e tal, então, não sei, você faz essa associação e não tem tanta vontade de ler os livros assim, tem outras pessoas com quem eu conversei que também tinham esse sentimento. Mas, nossa, esse livro me conquistou, assim, muito, muito rápido. É de uma fofura, de uma leveza. Esses dois, eles têm realmente essa amizade, porque eles se conhecem de anos, o Marcos, por ter essa amizade com Daniel, praticamente cresceu na casa da Honoria. A Honoria tem uma família enorme e o Marcos quase não tem família, então a família meio que acolhe ele. E a amizade deles vai se tornando amor de uma forma tão natural. Quando esse acidente acontece e a Honoria precisa cuidar do Marcos, é um dos romances de época mais fofos que eu já li na minha vida. Essa é a palavra, é um romance fofo. Você lê e você fica suspirando e você fala, meu Deus, que amor, ah não, que gracinha, é assim o livro inteiro. E se eu estou recomendando esse livro aqui é porque eu sei que ele vai deixar o seu coração suspirando por esses dois. Porque é uma gracinha do início ao fim. Quando eles entendem que eles se gostam, é tão natural. Eu gosto muito de romances que vêm da amizade, tanto na literatura, quanto no cinema, quanto em séries, independente de onde seja. Porque as coisas se desenvolvem de uma forma natural, né? Você tá ali do lado daquela pessoa, de repente você olha de novo e fala Eita, que coisa! Podia passar minha vida do lado dessa pessoa e ia ficar de boa. E é assim que eles olham um pro outro. Então, eu recomendo demais. Como eu falei, ele é o primeiro da série, então você não precisa ler nada antes dele. Pode pegar ele e começar. Mas olha, eu te garanto que se você começar, você vai ficar com vontade de ler os outros três com certeza.
1: A terceira indicação desse episódio é Um Dia, de David Nichols. Aparentemente, eu vim aqui hoje só para te fazer chorar. <risos> Porque esse livro é o puro suco do sofrimento literário. Essa obra já foi mencionada algumas vezes, assim, nesse podcast. Acho que já foi um livro de cabeceira alguma vez, mas eu falei bem rapidamente. Ele foi meu livro preferido de 2011. Eu geralmente tenho dificuldades em eleger favoritos em geral e de lembrar qual foi meu livro favorito no ano X, mas eu lembro especificamente que o meu livro preferido de 2011 foi Um Dia, de David Nichols, então ele me marcou muito. Um dia conta a história de Dexter e Emma, que se conheceram em 1988. Ambos sabem que no dia seguinte, após a formatura na universidade, deverão trilhar caminhos diferentes. Mas depois de apenas um dia juntos, não conseguem parar de pensar um no outro. Os anos se passam e Dexter e Emma levam vidas isoladas, Vidas muito diferentes daquelas que sonhavam ter. Porém, incapazes de esquecer o sentimento muito especial que os arrebatou naquela primeira noite, surge uma extraordinária relação entre os dois. Ao longo dos 20 anos seguintes, flashes do relacionamento deles são narrados. Um por ano, todos no mesmo dia, 15 de julho. Dexter e Emma enfrentam disputas e brigas, esperanças e oportunidades perdidas, risos e lágrimas. E, conforme o verdadeiro significado desse dia crucial é desvendado... Eles precisam acertar contas com a essência do amor e da própria vida. Tudo bem, né? Que eles já se conhecem meio que se pegando. No primeiro capítulo do livro eles já estão se pegando. Mas é meio que... Eles estão, sabe? No último dia de faculdade o mundo inteiro ah, está disponível para eles. E tudo mais. Vida adulta. Yay! Última noite tal. E acaba que nasce essa amizade entre eles ao longo do tempo. A amizade deles é muito conturbada, passa por muitas fases, mas qual amizade em 20 anos não passará por muitas fases? Porque a pessoa que você era 20 anos atrás já mudou muito, comparado com a pessoa de 20 anos depois, né? Então esse livro é muito doloroso. Estou aqui para te fazer sofrer mesmo. Se você tiver aí com a vontade escondida de chorar, pega esse livro aqui e aí você começa a chorar e fala é o um livro, sabe? E não, e não a pandemia, é o um livro. Esse livro tem um filme... Que é estrelado pela Anne Hathaway, então só por isto é incrível. É um livro que vale a pena ser lido. Eu gosto de livros com propostas diferentes, e essa proposta de pegar um dia, um mesmo dia, 15 de julho, e passar ano após ano, e você sente o desgaste de uma relação que passa de ano após ano, as mudanças de uma relação que passa de ano após ano, que se você tivesse vivendo isso, você talvez não perceberia com tanta precisão. Quanto como foi escrito aquilo ali anualmente Sabe? Então Fica aí a minha indicação
0: E o último livro Da nossa lista de romances Que nascem da amizade é Pôr do Sol no Central Park, da Sarah Boca. Ele é o segundo livro da série Para Nova York com amor mas é uma história completamente independente do primeiro livro, então você não precisa ler o primeiro para ler isso. Os personagens, eles até são ali do mesmo círculo de amizades, mas você pode ler separado, você pode começar a série por ele, não faz diferença nenhuma. Vou ler a sinopse para vocês. Frankie Cole e suas duas melhores amigas inauguraram um novo negócio em Manhattan que está sendo um sucesso. Frankie é designer e ama trabalhar com paisagismo de jardins suspensos nos telhados dos arranha-céus da cidade. Entre amizades verdadeiras e um trabalho gratificante, ela tem tudo para ser feliz. Frank nunca deu muita atenção às relações românticas, sempre preferindo focar em si e no trabalho. Ela e Matt, irmão de sua melhor amiga, se conhecem há anos, mas nunca tiveram nada além de amizade. Até que ele descobre novas coisas sobre a mulher que pensou conhecer tão bem. E decide que não quer passar mais nenhum dia longe dela. Matt sabe que Frank se mantém segura por trás de sua barreira emocional. Mas fará de tudo para superar os bloqueios e conquistá-lo.
1: Eu quero muito ler esse livro! Como vocês viram
0: na sinopse, a Frank ela tem uns bloqueios. Ela tem uma dificuldade de se relacionar amorosamente. E o Matt, quando ele começa a prestar atenção nela dessa forma mais romântica e tal ele percebe que ela tem esses bloqueios. E ele é tão respeitoso. Eu achei isso muito, muito bonito. Ele nunca força ela a se abrir, força ela a conversar, nem nada. Ele dá o espaço que ela precisa, mas também trabalha para que ela perceba que eles podem sim dar certo, que a amizade que eles têm é uma coisa boa, que pode se tornar algo mais. É muito, muito bonito. E uma coisa que eu gosto muito nesse livro mas também toda essa série é que parece que você está viajando. Como é uma série toda passada em Nova York, em vários momentos da história a autora vai descrever alguns pontos turísticos, descrever algumas ruas da cidade e parece que você está ali dentro com os personagens, parece que você está conhecendo aquele lugar também. E para gente que está preso em casa, esse é o tipo de leitura perfeito porque você sente que você está conhecendo outra parte do mundo, mesmo só lendo as páginas de um livro, sabe? Então, eu acho que fechar a lista com essa indicação é fechar, assim, da melhor forma possível, porque é um romance muito bom e é um livro que faz a gente sair do lugar onde a gente está.
1: Sabe aquele meme que tem no Twitter, que tem uma casinha digitada assim, fala aqui nessa casa, nós, aí continua. Então, aqui nessa casa, nós amamos romances. <risos> aqui nesse podcast, a gente ama romance. Então, a gente montou essa lista para você se preparar para os dias dos namorados, enchendo seu coração de leituras fofas e leves. Esses quatro romances
0: que a gente falou hoje fizeram muito sucesso por aqui e a gente espera muito que vocês gostem deles por aí também. E viva os amores que nascem da amizade. Os melhores de todos. E o nosso famoso quadro Livro de Cabeceira está de cara nova. Quem acompanha a gente há um tempo sabe que no final de alguns dos nossos episódios, a gente sempre aproveita para indicar um livro a mais para vocês. Mas, a partir de agora, esse espaço vai ser mais aberto. Porque a gente quer poder compartilhar com vocês outros tipos de indicação. Às vezes de filme, de série, música.
1: Não é que esse podcast vai deixar de ser de livro. Jamais na nossa vida. Mas nós somos seres humanos muito maiores do que só... Os livros que a gente consome, tem muitas outras coisas que a gente gostaria de indicar para vocês que gostam de ouvir nossas opiniões, e esse vai ser o pequeno espacinho que a gente arranjou para enfiar tudo isso.
0: E esse quadro novo vai se chamar Litera Dicas, porque a ideia do quadro é a gente te dar uma dica de alguma coisa para você assistir, para você ler, para você ouvir, para você curtir aí nesse fim de semana. A minha Litera Dica de hoje é o filme Simplesmente Acontece. Ele tá na Netflix. Eu acho que ele cabe perfeitamente no tema do nosso episódio. Porque ele fala sobre amigos de longa data. Que sempre se gostaram. Mas que tem muita dificuldade de enfrentar esse sentimento dentro deles. Então sempre que um decide. Não, agora eu vou me declarar. Acontece alguma coisa na vida do outro que não dá pra se declarar. E aí, beleza. Não, eu vou esperar. E aí o outro lado pensa. Não, agora eu vou me declarar. Só que aí, enfim. Alguma coisa acontece e dá tudo errado. É um filme que... Dá uma raivinha, deixa a gente frustrada em alguns momentos. Faz você sofrer o tanto que os personagens estão sofrendo. Mas ele é um dos meus romances preferidos porque mostra uma história de amor que permeia por vários anos. Mesmo sem conseguir se declarar mesmo, quando eles não conseguem viver 100% aquele sentimento eles não deixam de participar na vida um do outro. E eu acho isso muito, muito bonito. E apesar de todo esse sofrimento, eu amo recomendar esse filme. Porque ele é um filme que deixa o meu coração quentinho.
1: E a minha litera dica para este episódio se chama O Mapa das Pequenas Coisas Perfeitas. É um filme e está disponível no Prime Video. Gente, que fofinho esse filme. É um filme que se passa num loop temporal. Ou seja, eles vivem o mesmo dia várias e várias vezes. O personagem principal é um adolescente a personagem principal também, então os filme sovem, mas para todas as idades. Diferente de outros filmes em que você vê as pessoas tentando sair daquele loop temporal, esse, quando a gente entra nessa história, a gente já vê um personagem principal super conformado. Pelo visto, ele já deve ter passado por essa fase de tentar sair disso, de tentar entender o que, que tá acontecendo e ele simplesmente só vive o mesmo dia, mil vezes, sabendo que ele não vai ter consequências se ele fizer alguma loucura, então ele acorda ele não tenta mudar nada, ele já sabe o que a irmã vai falar, ele fica zoando ela das respostas da palavra cruzada que o pai tá fazendo porque ele já sabe tudo, ele já viveu aquilo mil vezes então ele vai fazer coisas loucas, ele vai sei lá, dirigir um trator e eu não tô inventando, ele realmente faz isso ele faz o que ele quer, porque o mundo é dele porque não tem consequências pra nada do que ele fizer. Um dado momento acontece a única coisa que não tinha acontecido ainda nesses milhões de dias que ele já viveu aparece uma menina que não estava na programação e parece que ela é a única que não está no piloto automático Assim que ele descreve a situação Porque todo mundo está repetindo tudo De todas as formas, todos os dias E ela não E ele percebe que ela também está presa nesse loop temporal E também está vivendo esse dia eterno Sem consequências E o filme se desenrola e é muito bonitinho É muito fofo Eu estou com vontade, inclusive, de assistir de novo Só de falar para vocês é um lançamento do Prime, talvez vocês não tenham visto ainda, mas sério, muito fofo, vale a pena. Enquanto eu estava falando aqui, tive esse pensamento que, tipo, a gente meio que está vivendo o mesmo dia várias vezes nesse isolamento, nessa pandemia, né? Não tem muitos acontecimentos que marquem essa passagem de tempo, a gente está mais de um ano nessa situação. Então, que legal vai ser assistir esse filme pensando que eles estão não num isolamento social como a gente tá, mas eles estão numa rotina sem fim. E eles ficam procurando essas pequenas coisas perfeitas que podem fazer o dia deles um pouco diferente, um pouco mais especial dentro dessa toda repetição que acontece. Então fica aí minha indicação.
0: Chegamos ao fim de mais um episódio do Literar Amor Podcast. E no nosso próximo encontro, a gente vai falar um pouco mais sobre romance. E a gente vai continuar nesse clima gostosinho de namorados, de amor, indicações, coração quentinho. E eu não vou falar qual é o tema que permeia os romances do próximo episódio. Vou deixar vocês aí no suspense. Quem sabe, se vocês pedirem muito... Antes do episódio sair, a gente solta um spoiler lá no canal do Telegram? Não sei. Vocês vão ter que estar inscritos lá pra saber. E aproveitando, se você quiser comentar alguma coisa sobre esse episódio de hoje, vai lá no nosso canal do Telegram ou então manda o seu e-mail para Literamor Podcast.gmail.com com o título desse episódio no assunto, que a gente vai ler, vai conversar, e também trazer o seu e-mail pra cá para as próximas discussões.
1: Aí você sabe, né? O link do nosso canal do Telegram está na descrição desse episódio. Nos siga nas nossas redes sociais para acompanhar as nossas leituras do dia a dia. Underline, literamor, underline e felicitando! Até lá! Tchau!